0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Übernahme-als-Chance-Podcasts. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für Sie und habe dazu Jan Schleifer eingeladen. Jan wird mit mir sprechen darüber, warum wir eine furchtlosere Kultur brauchen und wie dies gelingen kann. Aber zunächst einmal möchte ich meinen Gast begrüßen. Hallo Jan.
1: Hallo Judith, schön, dass ich hier sein darf. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo Jan, schön, dass du da bist und auch das Thema mitbringst, nämlich die Furchtlosigkeit oder aber Scheitern als Chance zu sehen oder aber eine neue Fehlerkultur in Deutschland zu prägen, um das mal kurz so zusammenzufassen, worum es jetzt die nächsten Minuten einfach des Podcasts, Interviews gehen soll. Was hat dich bewogen, diese Furchtlosigkeit, so heißt ja auch dein Podcast mit Fearless Culture, mhm. was hat dich bewogen, diese Furchtlosigkeit? Also wie, wie bist du da zu diesem Thema gekommen? Wie hat dich dieses Thema gefunden?
1: Das Thema begleitet mich relativ lange. Ich bin ja seit über 20 Jahren als Berater für Kommunikation und als systemischer Coach unterwegs für Führungskräfte und Teams. Und wenn man die Sachen einkocht, so wie so eine, wie so eine Suppe auf dem Herd, dann bleibt am Ende immer über das, was uns hindert, den nächsten Schritt zu gehen oder die Widerstände, die wir haben, dahinter damit verbunden ist immer eine Furcht nicht unbedingt eine Angst, Angst ist ja etwas sehr Diffuses, sondern eine Furcht, die Furcht, sich zu blamieren, die Furcht zu scheitern, die Furcht, als die nächste Beförderung nicht zu kriegen, ist, dass die Leute der Bonus in Frage gestellt wird, dass die Leute denken, was ist der Jan denn eigentlich für ein, für ein Klapskalli, dass der hier solche Sachen macht und dann verschweigen wir ganz häufig Dinge oder wir tun Dinge einfach nicht, die eigentlich richtig wären, die wichtig wären, aber ich mache es nicht, wie gesagt, weil ich Furcht habe und es hat sich irgendwann ja, bei mir rauskristallisiert, dass es genau dieses Thema ist, worüber ich sprechen möchte, weil ich die Annahme habe, dass wenn wir über ein quasi tabuisiertes Thema häufiger sprechen und es normaler wird, darüber zu reden, dann kann es halt auch überall angesprochen werden. Und ich versuche einfach, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass es normaler wird über Befürchtungen, Furcht, Scham, Zweifel, Fehler, zu sprechen, indem ich und auch viele meiner Interviewgäste, wie du ja auch, über dieses Thema reden.
0: Es erinnert mich immer auch an dieses Format der Fuck-up-Nights, wo ja auch die Fehlerkultur oder das Scheitern, ja, wie soll ich sagen, auf eine neue Bühne gehoben werden soll, um einfach zu sehen. Und du sagst es ja auch, dass ein Scheitern auch immer eine Chance ist. Also ich bin in meinem Leben schon oft gescheitert und mhm. meistens ist was Besseres draus geworden. Und ich glaube, das ist ja das, was du auch nach außen tragen willst. Ich glaube, die aktuelle Situation führt bei jedem ein bisschen momentan zu unterschiedlichen Effekten, aber ich glaube, Furcht ist schon auch sehr präsent. Wie siehst du das aktuell?
1: Mhm, ganz bestimmt. Also ich will diese Fuck-up-Nights gar nicht so schlecht reden. Das mein, meine Herausforderung mein Problem mit den Fuck-up-Nights ist, dass ich ja nur auf so eine Fuck-up-Nights gehen kann, wenn ich aus meinem Fehler was gelernt habe und wenn da ganz schnell was Tolles draus gewachsen ist. Aus vielen Fehlern wird aber nichts Tolles. Und das setzt mich beim Fehlermachen wieder so unter den Druck. Also die guten Fehler sind die, wo nachher was draus erwächst, was dann sozusagen wieder Billionen ins Unternehmen spült ähm, oder ein neues Startup draus wird. Und die schlechten Fehler sind die, die einfach nur Fehler sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade in Deutschland dahin kommen und sagen, nee, 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 Fehler alleine sind einfach super. Weil wenn ich Fehler machen darf, dann darf ich ausprobieren und damit finde ich neue Wege. Und wir brauchen betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, aber auch für die Menschen selbst ein Umdenken hier, damit sie Lust haben, Neues auszuprobieren. Weil wir sind im Wettbewerb mit der ganzen Welt mit 8 Milliarden und da können wir uns es nicht leisten, immer nur den sicheren Weg zu gehen. Das frustriert Leute auch, wenn sie all das nicht zeigen können, was sie sich mitbringen. Und es gibt Studien dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten, die entstehen dadurch, dass Leute frustriert sind, eigentlich innerlich schon gekündigt haben, irgendwo zwischen 105 und 120 Milliarden Euro pro Jahr liegen. So. Man geht davon aus, dass ungefähr 20 Prozent der Leute, die in jeder Organisation arbeiten, eigentlich schon auf dem Sprung sind. Ich weiß nicht, welches Unternehmen sich das wirklich leisten will, wenn man sich das vor Augen führt. Und deswegen Fuck Up Nights, ja, das ist ein erster Angang, aber bitte, es gibt keine guten und keine schlechten Fehler, sondern jeder Fehler ist ein Schritt zu einer neuen Zukunft, zu einer neuen Vision. Und Covid oder die, die ganzen Lockdowns, die wir jetzt gerade haben, zeigen so deutlich, wie sehr diese Welt sich gerade verändert, wie flexibel, und um so ein Buzzword da reinzuhauen, wie agil wir sein müssen, wie sehr wir umdenken, verändern, changen, whatever, wie sehr wir alles neu machen müssen, nicht unbedingt wollen, damit wir, zukunftsfähig bleiben, damit wir auch in der Welt von Übermorgen, vor der momentan noch keiner eine Ahnung hat, wie sie aussehen könnte, da gibt es die unterschiedlichsten Szenarien, bestehen können. Und da müssen wir wie Kinder sozusagen Spaß am Spielen und am Erproben haben, diesen Spaß müssen wir auch wieder reinbringen.
0: Also ich habe gerade heute wieder in einem Buch gelesen, da ging es wirklich darum, wie man bei Kindern es feiert, wenn sie an oder bei Babys an, äh, anfängt zu feiern, wenn sie quasi anfangen zu laufen, dabei hinfallen, gerade sich wieder aufrappeln. Mhm. Und ich sage jetzt mal, im Laufe unseres Lebens verlieren wir das so ein bisschen, weil wir laufen dann lieber, als dass wir hinfallen. Und das Thema Furcht ist, glaube ich, auch nochmal dieses Thema, dann auch nicht nach außen zu gehen, wenn mal was nicht so klappt. Auf der anderen Seite die Sorge davor, wenn ich jetzt mal wirklich ich bin, dass ich dann hier keinen Platz mehr habe, während ich mich aber dann, wie soll ich sagen, unecht oder authentisch ist auch wieder ein Passwort, aber du weißt, was ich meine, und ich denke, der Zuhörer auch. Und da ist es dann wirklich so, wie ist es am besten? Wie gehe ich mit dieser Furcht um? Also wenn du vielleicht einfach ein paar Tipps geben kannst, gerade wenn jemand eine Befürchtung mit sich rumträgt, zum Beispiel, ich kann die und die Führungsrolle nicht so ausleben, wie ich das gerne hätte, wie ich beispielsweise, wie wir vorhin gesprochen haben. Im Fußballverein bin ich der Trainer, da bin ich auch Führungskraft, da bin ich mehr ich. Und wie kann ich das dann wiederum ins Unternehmen einbringen? Und da diese Furcht, die ich habe, dass ich ja so, in dieser Rolle nicht sein kann, dann auch bewältigen kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
1: Also ich finde, ein, ein Punkt, der fast jeder und jedem einleuchten müsste, ist ja, dass wir Mitarbeitende anstellen und denen mehr oder minder viel Geld dafür bezahlen, weil wir sie mit Kompetenzen reinholen. Und dann glauben wir als Führungskraft, die wir eventuell gar nicht in den Spezialfeldern die Expertise haben, dass wir es aber kontrollieren müssen oder besser wissen. Und eigentlich ist ja die beste Führungskraft die, die sich das beste Team zusammenstellt. Es gibt dieses wunderbare Beispiel von Google, die, die versucht haben herauszufinden, was die best performsten Teams sind. Das sind die Teams, wo nicht irgendwelche Top-Player drin sind, sondern wo die Menschen miteinander am besten arbeiten und sich befähigen, gut zu arbeiten, miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und ich glaube, eine Kompetenz, die... Viele lernen dürfen, das merke ich auch immer wieder in, in Coachings und in Workshops, das Fragen stellen. Diese Frage, wie würdest du es denn machen? Und wenn dann eine Antwort kommt, die gar nicht mit dem übereinstimmt, was meine Meinung ist, dann nicht zu sagen, das geht nicht, sondern einfach interessiert zu bleiben. Weil vielleicht steckt da ja drin nur eine Idee, mit der wir wirklich weiterkommen. Nämlich, okay, und wieso... Würdest du das so machen? Ich kann doch einfach mal zugeben, das habe ich nicht verstanden oder hm, den Punkt sehe ich noch nicht und lass mir den erläutern, ohne dass ich den anderen irgendwie als Döskorb abstempel. was er ja im Zweifel gar nicht ist. Der wird schon eine Idee haben, warum er so macht. Vielleicht ist die Idee Quatsch dann kann ich sie ihm erläutern, dann wird sich mein Gegenüber wahrscheinlich freuen, weil sie oder er hat Klarheit gewonnen in dem, was mein Ziel ist, großartig. Das ist eine Führungsaufgabe, sozusagen Ziele zu kommunizieren, die statistisch gesehen komplett hinten runterfällt. Also Führungskräfte, das ist ein weiterer Punkt, Führungskräfte überschätzen total, wie sehr sie Ziele und Prioritäten kommunizieren. Und wenn es so ist, sozusagen, dass... Entweder mein Gegenüber erfährt etwas, was es vorher noch nicht so gewusst hat, oder aber ich bekomme eine neue Perspektive geschenkt. Also Fragen stellen und nicht mit der ersten Antwort aufzuhören, sondern mit wieso weiterzufragen und das ans Team zu geben und zu sagen, okay, nee, wäre jetzt nicht meine Herangehensweise, aber seht ihr das eigentlich auch alle so also da kommen wir jetzt so wieder so ein bisschen in diese Agilität rein auch den Mut zu haben oder vielleicht eher die Freiheit zu haben zu sagen okay also ich merke ein paar von euch würden das gerne mal rechtsrum ausprobieren obwohl wir hier konzernweit linksrum gehen dann macht doch mal irgendwie so ein kleines team probiert doch mal rechts mal gucken wer von uns schneller ist ja einfach das ausprobieren das scheitern lernen und wenn es dann in die Box geht auch nicht zu sagen nach dem Motto siehst du habe ich doch gesagt wir gehen links rum, sondern einfach zu sagen, okay, pass auf, jetzt haben wir uns aber die Mühe gemacht, jetzt lass uns zumindest mal drauf gucken. Ich weiß, dass viele glauben, dass es dafür keine Zeit gibt, dass man ja so eingespannt ist. Aber das erinnert wahrscheinlich kennen die Zuhörer auch dieses Bild von diesem Typen, der durch den Wald geht und den, und den anderen sieht, der dann Baum mit der stumpfen Säge versucht umzusägen. Und wo er dann immer sagt: Alter, du musst deine Säge schärfen und der schmüht sich ab und sagt, kann nicht, ich muss den Baum fällen. Und so, naja, aber das geht schneller, wenn du die Säge schärfst. Nee, aber du siehst doch, ich habe so viel zu tun. Also, man wird letztlich besser als Organisation, als Team, als Abteilung, wenn ich ab und zu mal überprüfe, was ich da tue und wie ich es tue und was auch das Motiv dahinter ist. Das also da so steckt für
0: mich viel auch Bewertung oder dann Nicht-Bewertung von einem anderen Ansatz drin, nämlich dann dem anderen Ansatz oder der anderen Idee, einfach die Chance und den Raum zu geben. Was mir dabei auch sehr einfällt, ist ein anderer Gesprächspartner von mir aus einer der anderen Episoden. Dr. Bernd Gerob sagt immer, nach einem halben Jahr hast du die Mitarbeiter, die du verdienst. Und für mich in dem Zusammenhang, im ist es dann so, wenn die Führungskraft diese Ideen aus dem Team immer wieder, sage ich jetzt mal, wegdrückt, dann wird dieses Team nicht mehr mit Ideen neu auf den Vorgesetzten zukommen und das sind dann aber wiederum die Führungskräfte, die sagen, ich muss mir immer alles selber überlegen, aus dem Team heraus kommt gar nichts, ja. Also Ganz auch häufig. diese Wechselwirkung. Ne? Was sende ich da auf alle Fälle?
1: Genau. Und das sind die Menschen, die dann gerne irgendwann auch mal verzweifeln, weil sie was sich in den Burnout gehen, in die Stressdepression, weil sie einfach merken: ey, ich muss alles alleine machen. Ja, kein Wunder, wenn du in den letzten Monaten oder Jahren immer alles kontrollieren musst und niemand an dir vorbei durfte. Du hast quasi dir die Leute erzogen dahin, dass sie so agieren, wie du es gerne haben möchtest. Und umso mehr dein Team wächst, umso größer die Aufgaben werden, desto schwieriger ist es sozusagen der Bottleneck zu sein. Also bottleneck rein macht keinen Spaß, ist unproduktiv und ist mördermäßig anstrengend.
0: Und noch besser, es macht gar keinen Spaß, nämlich dem Team eigentlich auch nicht. Nee. Das, das sind dann meistens auch die Teams, wo dann die Leistungsträger irgendwann gehen und dann sagt der Chef, ja, warum geht ihr dann? Ihr seid doch so toll. Ja, du lässt mir keinen Raum für das, was ich kann. Ja, Oder auch, wie du gesagt hast, ne? Der Trainer, der dann eine ganz andere Rolle als Führungskraft spielt, mhm. als die, die er eigentlich spielen will, weil er denkt, in diesem Unternehmen ist es halt so oder alle anderen sind so. Und ich kann jetzt vielleicht nicht so sein. Wenn wir jetzt mal die Führungskräfte, die jetzt zuhören, vielleicht da auch noch mal ins Visier nehmen, also... Gerade diesen Rollenkonflikt, den man ja oft hat. Also jetzt, die, ich bin privat, wie gesagt, aktiv im Fußballverein zu meiner Rolle in der Führungskraft. Und dann heißt ja, ja, privat ist natürlich eh was anderes und so weiter. Aber ich glaube, und das ist auch deine Aussage, denke ich, dass man davon ja viel mitbringen kann, weil es sehr wertvoll für die Organisation wäre, auch wenn ich anders wäre. Nennen wir den Trainer jetzt einfach mal Peter, um nicht immer Trainer sagen zu müssen. Was würdest du Peter denn raten in dem Fall? Wie kann er die ersten Schritte gehen, diese Furcht in Anführungsstrichen ins Gute umzuwandeln, um dann zu sagen, trotz aller Furcht, ich habe damit alles bedacht, aber ich gehe dann trotzdem los. Also wie kann Peter auch im geschäftlichen Bereich die Stärken, die er im Privaten so nutzt, dann einbringen?
1: Naja, Peter wird sich ja als Trainer für seine Fußballmannschaft, Allein ich stelle, ich stelle mir das Setting schon ganz anders vor, ne? wenn ich meine Fußballmannschaft oder irgendeine Sportmannschaft zusammenhole, dann habe ich immer das Bild, die stehen irgendwie so im Kreis zusammen. Die sind mhm. ein Team und der Trainer gehört da irgendwie auch zu. Ja, er ist derjenige, der am Rand bleibt oder meinetwegen am See oder am Fluss steht, sozusagen das beobachtet und den Leuten Tipps gibt, wie sie besser werden können. Der schreit niemanden an, hoffe ich zumindest nach dem Motto, du Flasche oder du Depp, sondern ein guter Trainer wird dann sagen, Mensch Karl, gib ab hier dahin, der steht frei. So Also er versucht die Stärken seines Teams auszuspielen. Wenn ich das Bild jetzt übertrage und ich überlege mir jetzt, wie sieht Peter denn als Führungskraft ganz klischeemäßig im Unternehmen aus, dann steht er irgendwo vor und nicht drin. So. Dann gibt es auch dieses alte gelernte Hierarchie-Ding, was ihm total hinderlich ist. Und ich verstehe das gut. Ja? Ich, verstehe, ich bin auch in dieser alten Hierarchie, groß geworden. Aber wie wäre es denn, wenn du dich einfach sozusagen auch in deinem Team stellst, wenn du dir überlegst, wer hat eigentlich welche Stärken, wenn du vielleicht mal die Leute befragst, wer hat welche Stärken. Wenn ich wieder, ich habe keine Ahnung vom Fußball, deswegen muss ich da mal ganz vorsichtig sein. Wenn du einfach mal fragst, möchte eigentlich irgendjemand von euch gerne mal die Position wechseln? Also sozusagen steht der Torwart im Tor, der steht, der steht im Tor, weil er es gerne mag und weil er es auch wahrscheinlich gut kann. So, stehen deine Leute in deinem Team auch auf den Plätzen, wo sie wirklich stehen wollen? Oder haben die irgendwann mal gemerkt, ach, eigentlich kann ich was anderes viel, viel lieber? Oder ich würde das so super gerne mal ausprobieren. Haben sie die Möglichkeit dazu? Hast du, Peter, als Teamführer im oder Teamleiter im Unternehmen, wann hast du die Leute das letzte Mal gefragt oder die alleine Gedanken darüber gemacht? Stehen die alle auf der richtigen Position? Und das sind so, finde ich, ganz einfache Dinge, mit denen man mal anfangen kann. Wobei, ich, wie gesagt, ich bin nicht der Sportprofi, als dass ich da so mit diesen, mit diesen Bildern hundertprozentig glücklich bin. Aber ich glaube, das sind so Sachen, wo man mal anfangen könnte zu überlegen, okay, wie bin ich eigentlich im Privaten, wie bin ich vielleicht auch im Freundeskreis, wie mache ich das in der Familie und warum mache ich das im Unternehmen anders?
0: Was mir da bei Trainer auch noch einfällt, ist, dass es oft auch ein Trainerteam ist. Also der Torwart wird gegebenenfalls von einem anderen Trainer trainiert. Mhm. Und das ist für den Haupttrainer ja gar kein Problem, weil er um die Stärken und Schwächen weiß. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema, auch innerhalb Absolut. des Teams abzugeben und damit halt nicht meine Führungsrolle gegebenenfalls zu schwächen. Und was natürlich auch mein Thema immer ist, auch mal zu sagen, bestimmte Dinge kann ich nicht. Haben wir jemanden im Team, der es kann? Mhm. Und wenn wir niemanden haben, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir haben hier niemanden. Wir brauchen hier Unterstützung. Und dann kommt auch die Unterstützung. Aber ich sehe das oft, dass die Teams dann mit sich Dinge ausmachen, anstatt dass jemand einfach mal zugibt, es ist gerade nicht unser Thema oder wir brauchen genau in der Situation jetzt Unterstützung.
1: Und ich habe noch ein Thema, was, was mir gerade einfällt. Ich hatte kürzlich jemanden im Coaching, der selbst Amateurfußballtrainer für eine Jugendmannschaft war. Und die haben Leistungsniveau gespielt. Und der hatte das Problem, dass jetzt in Zeiten von den Lockdowns hintereinander die Jugendlichen nicht mehr spielen durften. Die durften trainieren, aber halt auch nicht nah beieinander, sondern die, die haben die dann über sich Laufen geschickt und solche Geschichten. Und der hat nachher Leute verloren in seinem Team, weil die gesagt haben, du pass auf, wenn ich hier nicht spielen kann, dann mag ich nicht mehr. Und auch das wäre eine Frage, weil letztlich, wir verbringen so viel Zeit im Job. Ja, Wann habt ihr das letzte Mal gespielt? Und damit meine ich nicht, wann habt ihr das letzte Mal die Legos rausgeholt und ich will gar nicht auf irgendwelche Management ähm, und Workshop-Spiele raus, sondern wann habt ihr das letzte Mal richtig Spaß gehabt? Wann habt ihr das letzte Mal gedacht und und selbst wenn es nicht geklappt hat, wann habt ihr euch das letzte Mal was ausgedacht? Also wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, dein Team hat gemeinschaftlich sich die Bäuche gehalten, weil sie, sich, weil sie so lachen mussten. Ja, weil das ist ja auch etwas, was... Und wenn das nicht der Fall ist, wie kannst du es tun? Wie kannst du da wieder Spaß rein bringen.
0: Also gerade das Lachen finde ich immer sehr wichtig. Also manchmal sind die Situationen so absurd und dann ist ja Lachen das erstmal was befreit und was auch wieder Kräfte freisetzt, ja. Mhm. Also gerade, genau. wenn alles so ernst ist, man guckt dann gefühlt von außen zu und das passiert mir nach natürlich oder ist für mich leichter als extern. Dann gucke ich teilweise so muss wirklich lachen und lache dann natürlich nicht aus, sondern die anderen lachen dann meist mit, weil du, sie sagen, so blöd eigentlich. ja Oder der Klassiker, man arbeitet den ganzen Tag an irgendwas und keiner kommt mal auf die Idee, dem anderen zu sagen, speicher mal, weil man, man will ihn ja nicht bevormunden. Und nach zwei Stunden, der Klassiker, der Bildschirm friert ein und die Sachen sind weg. ja, Wo man dann einfach sagt, in dem Moment, kann man natürlich sagen, Mist, jetzt sind zwei Stunden Arbeit weg. Aber man kann halt auch die Gelegenheit mal nutzen, um wirklich einfach laut loszulachen. Und das meine ich dann nicht, dass das jeden Tag passiert. Aber ich glaube, dass es nicht so schwer sein muss, gerade auch in der aktuellen Situation, darf man immer noch auch Spaß haben oder sich was zu suchen, was Spaß macht. Und optimalerweise mag man das, was man tut. Also ich mag, was ich tue. Ich liebe es vielleicht nicht jedes Mal und nicht jede Facette. Aber im Grunde, ja, hilft das schon mal sehr, wenn man Dinge gerne macht. Und ich finde, damit die Mitarbeiter in einem Team was gern machen, das steht und fällt viel wirklich mit dieser Führungskraft. Also kann sie motivieren wie ein Trainer. Oder auch dieses Bild, ich meine, dieses Team, das da zusammensteht, gemeinsam irgendwie sich motiviert und dann auf den Platz als Team geht. Jeder kennt genügend Sportfilme, wo er genau dieses sieht und wo das richtig ja, einfach diese Emotionen dann diese Teams treiben zu Leistungen, die man auch nie gedacht hätte.
1: Absolut. Und das ist natürlich. Und da machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich auch, wenn wenn wir sozusagen im dritten Lockdown sind. Das ist trotzdem für viele viele Führungskräfte noch etwas sehr Neues, das über den Bildschirm zu machen. Diesen Zauber und diesen Gänsehautmoment hinzukriegen, der ist schon sozusagen in der Präsenz nicht immer easy und der ist natürlich sozusagen virtuell nochmal eine ganz andere Nummer und Herausforderung. Aber ich glaube, in dieser Herausforderung, die wir gerade haben, zeigt sich auch, wer begreift Führung eigentlich nicht als sozusagen Chefcontroller, und Bottleneck, sondern also Werbegreifführung einfach dran, ich habe so einen Spaß, wenn das funktioniert und ich kriege eine Gänsehaut, wenn die alle miteinander agieren, wenn das Ganze anfängt wie so ein Maschinchen, das summt, also weil es einfach so cool ineinander greift und weil ich so tolle Leute dazu habe und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Furchtlosigkeit, das schafft halt auch Sicherheit im Team, dieses ich darf hier sein und ich bin auch okay, so wie ich bin. Ne? Und es gab ja schon, was weiß ich, zigtausend Challenges über, was ich zeig her, deine Jogginghose oder was hast du heute sozusagen, wie sieht es eigentlich hinter deinem Bildschirm aus? Aber ich glaube, wenn Führung hier vorangeht und wenn Führung dann halt auch mit einem Schmunzeln vorangeht, ja, nach übrigens hier, das ist gerade meine neue Jogginghose geliefert worden, die andere ist schon durchgesessen und dann Smiley zu, dann kann das etwas sein, was allen anderen die Erlaubnis gibt, das auch zu tun. Und ich glaube, das darf Führung, Führung darf vorangehen und Führung darf quasi diese Räume aufmachen und zeigen über Kommunikation, über gute Kommunikation, was geht und wie es geht. Dass das anstrengend ist, darüber müssen wir nicht reden, gerade in diesen Zeiten.
0: Definitiv. Zu den Gänsehautmomenten, da habe ich wirklich auch spontan schon direkt einen Gänsehautmoment aus dem letzten Jahr vor meinem inneren Auge, da hatten wir auch tollen Erfolg gehabt, gemeinsam mit einem Team von 16 Leuten. Und die eine Kollegin, die hat so richtig ihre Euphorie über das, dass wir das geschafft haben. Also ich war zwar in dem Fall die Führungskraft, aber die hat so diese Euphorie mitgebracht und ich konnte sie dann auch einfach lassen. Und gedanklich waren wir alle Schulter an Schulter gestanden und haben einfach gesehen, wie wir das schaffen. Und interessanterweise auch wieder zum Vergleich zum Sport kam dann wirklich von dem einen, ja, wir brauchen unser eigenes Lied. Ja, mhm. weil das ja auch wieder dieses Vereinnahmende im positiven Sinne ist, wo man dann weiß, man hört das Lied und sagt, ah ja, weißt du noch, damals, ja ob das jetzt in der Schulzeit war, BM, was auch immer. Und ich denke, das sind auch Sachen, die jetzt wunderbar auch im Homeoffice gehen und letztendlich die dann auch für danach, wie auch immer danach aussieht, auch weiter ausgebaut mhm. werden kann. Und ich glaube, und da habe ich gerade heute viel drüber nachgedacht, dass danach wird anders sein, das ist ganz klar, aber vielleicht haben wir neue Qualitäten gewonnen durch diese Homeoffice-Geschichten, durch Lockdowns, wo wir dann noch mehr zusammengeschweißt sind. Ja.
1: Ganz bestimmt. Und wir werden zumindest eine Zeit lang danach diese, diese Präsenz viel mehr feiern und genießen, wenn wir zusammen sind. Und wir werden hoffentlich auch in der Führung das anders gestalten und werden diese Augenblicke nutzen, um dieses, um dieses Momentum, was dann halt da entsteht. Ich hoffe es zumindest für viele. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass einige da schon Pläne für machen, wie sie es tun, denn das wird so eine, so eine Once-in-a-Lifetime-Challenge sein oder Chance sein, dass ich diesen Moment, diesen Monat, dieses Zusammensein irgendwie zelebriere und wahrscheinlich mich auch bitte bedanke bei den Menschen, dass sie da bei der Stange geblieben sind und, und weil es gibt ja, du hast immer als Führungskraft zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder die Erfolge feiern oder du kannst die Menschen feiern, die mit dir durch die Wüste gelaufen sind. Ja? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie du was weiß ich, versucht hast, irgendein Produkt zu verkaufen. Du hast dich riesig angestrengt oder du hast versucht, sich irgendwie neuen Kunden zu gewinnen oder 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 und dann warst du ganz kurz davor. Es war zum Greifen nahe und dann ist es gescheitert. Was machst du jetzt? Schickst du jetzt alle Leute einfach nach Hause? Sagst ja Schade oder holst du sie zusammen und feierst halt dieses Team? Und das werden auch Sachen sein, die sehen wir danach. Also schaffst du es als Führungskraft? das, was dein Team geleistet hat in dieser super, super anstrengenden Zeit für die Allermeisten, dafür zu feiern, dass sie immer noch da sind und dass du sie jetzt wieder alle zusammen hast. Oder sagst du ganz einfach, hey, schön, dass ihr hier wieder da seid, vision weitermachen. Und das ist ja das, was den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen diese Krise gerade schenkt. Es wird viele, viele Unternehmen geben, die, in Zukunft, denen das egal ist, wo du wohnst und die auch gemerkt haben, dass du, wenn du was für sich einmal im Monat anwesend bist für zwei Tage, dass denen das ausreicht und wenn dann Führungskräfte es nicht schaffen, ihre Leistungsträger oder diejenigen, die das Team zusammenhalten, im Team zu halten, die haben ziemlich gute Chancen überall anders. Und da sind wir wieder. Wir brauchen diese furchtlose Kultur, weil sonst sind die Guten weg. Die dürfen es sich aussuchen. Ich habe mit so vielen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, hey, wir haben nie gewusst, wie wir irgendjemanden, weil wir nicht in Berlin sitzen, sondern irgendwo mitten in Brandenburg oder was weiß ich, in Stralsund an der Küste. Eigentlich brauchen wir Leute aus Shanghai, New York oder aus London. Die kriegst du nicht nach Stralsund. Ja, hallo? Ich würde sagen, das ist bald kein Problem mehr, weil die können in London, Shanghai oder sonst wo bleiben und können trotzdem in Streisand
0: arbeiten. Genau, aber als Seitenhieb ein bisschen, ähm, das war schon vorher kein Problem. Die, das Problem war nur, dass man sich selbst das nicht vorstellen konnte oder es ein anderes Führungsverständnis hatte ne, über Anwesenheit.
1: Hundertprozentig hast du an der Stelle recht. Also ich würde sagen, das Problem war, dass wir es ja mit dieser leicht deutschen Präsenzmentalität mal wegignoriert haben. Oder geht nicht. So. Aber es haben halt ganz viele gelernt. Das geht. Wir sind so ein bisschen in die Digitalisierung reingetreten worden, weil wir uns so lange auch gesträubt haben. Und jetzt ist es da. Und ich glaube, dass es eine ganze Menge Unternehmen geben wird, die sagen: Ja, komm, ist mir hier los. Ich, also, ich kenne eine ganze Menge, die sagen: Hey, ab wann immer das vorbei ist, wir sind ab jetzt remote first. Muss keiner mehr da sein. Ich meine, hey, wie viel spart ein Unternehmen, wenn sie diese ganzen Räume nicht mehr vorhalten müssen? Es wird auch eine ganze Menge positive Aspekte auf ganz unterschiedlichen Ebenen haben.
0: Ja, und letztendlich führen diese dann auch wieder zu Kreativität, ja, weil man dann sagt, okay, was ist jetzt möglich, wenn ich eben den Entwickler aus Shanghai plötzlich in meinem Team habe, was ich mir vorher nie vorstellen konnte und Produkt ABC nach vorne bringen kann, mich nach vorne bringen kann, das Unternehmen. Ja, also ich glaube, das sind sehr viele Chancen. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist auch, Natürlich fühlt sich es nicht für jeden immer gleich nach einer Chance an. Das ist bei einer Übernahme, um den Schwein ganz kurz auch zu machen. Das ist nicht immer so, dass es leicht ist, dass man Grund zum Lachen hat, Grund zum Freude oder zum Feiern. Aber es sind notwendige Schritte, um daraus dann irgendwann die Chance zu sehen. Und diese Chance kann sehr, sehr vielfältig sein. Und diese Chance hat dann letztendlich jeder. Die Sache ist sicherlich leichter, um jetzt mit deinem Thema auch nochmal anzufangen, wenn ich das furchtloser tue. Aber ich glaube, die Furcht zu haben hat ja auch in der Vergangenheit gute Dienste getan. Also da auch nicht zu kritisch mit sich selbst zu sein, sondern vielleicht nach dem Interview hier heute, was ihr gehört habt, einfach ein bisschen furchtloser sein. So der Klassiker, den großen Zähl in das kalte Wasser mal reinstrecken und vielleicht ist es gar nicht so kalt.
1: Also furchtlos für eine Führungskraft wäre ja zu sagen, Übrigens, ich glaube, wir sollten das, oder ich habe so das Gefühl, wir sollten das mal ausprobieren, aber ich muss euch sagen, mir ist ziemlich unwohl dabei. Und um die Brücke zu deinem Thema zu bauen, Judith, auch da ist es ja so, ich kann ja auch als Führungskraft sagen, hey, wir, wir sind übernommen oder wir werden übernommen oder wir gehen in einen Merger ein. Und ich weiß es auch nicht. Ja? Und bin ich jetzt 100% glücklich? Nee, bin ich nicht. Es gibt, Wir haben ganz, ganz vieles, was vielleicht verloren ist. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können in unserer Furcht einfach stecken bleiben. Oder wir sind vielleicht vorsichtig, aber wir sind einfach vorsichtig neugierig auf das, was da kommt. Und ich glaube, wenn wir vorsichtig neugierig werden, wären, dann würden wir schon einen Raum zur Furchtlosigkeit oder eine Tür zur Furchtlosigkeit aufmachen. Und mein Thema ist ja Fearless Culture. Also es geht ja nicht um furchtlos, sondern es geht um weniger Furcht zu haben. Ich glaube auch, Furcht und auch Angst sind letztlich Emotionen, die uns sehr, sehr, sehr dienlich sind. Ja, also wir sind evolutionsbiologisch alle Nachkommen der Angsthasen, weil die, die zu mutig waren, die sind von Säbelzahntigern gefressen worden oder die sind im Winter erfroren, die dachten, ach, das geht schon. Das heißt, letztlich hat Furcht und Angst einen sehr nützlichen Aspekt im Leben eines Menschen oder auch eines Tieres. So, den sollten wir nicht unterschätzen. Wenn es aber um Zukunftsfähigkeit von Arbeiten und Wirtschaften geht, dann sollten wir ganz genau dahin gucken, wo hemmt und bremst sie uns? Und wo wäre es gut, wenn wir uns zumindest einen Raum schaffen, in dem wir es mal ein bisschen weniger ausprobieren?
0: Ich Lass jetzt absichtlich mal eine kurze Pause, weil ich finde es ganz wichtig, was du da eben auch zusammengefasst hast und bringt mich dazu, dass es eigentlich fast kein besseres Schlusswort geben könnte für unser Interview. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich die Zuhörer damit nicht alleine lassen, wenn sie sich dem Fearless mehr hingeben wollen, und da kommst du jetzt ins Spiel sozusagen. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern kurz, wie sie mit dir in Kontakt treten können und wie du dann gemeinsam an der Fearless Culture mit ihnen arbeitest.
1: Genau, also das mache ich super gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, Judith. Also janschleifer.com wäre sozusagen der kürzeste Weg zur Webseite. Man findet mich aber auch bei LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook, wo auch immer, sogar bei Twitter, wo man will. Ich bin da auch relativ regelmäßig unterwegs. Es gibt überall da, wo man Podcast hören kann, gibt es den Fearless Culture Podcast. Was ich mache ist, dass ich mit Führungskräften und mit deren Teams oder mit den Organisationen zusammenarbeite in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also wir machen das von Einzelcoaching für Führungskräfte, ich habe ein Thema, das muss ich angehen. Wir machen das über Teamcoachings oder Workshops, indem wir uns zwei Tage lang wegschließen und uns überlegen, wie können wir zusammen besser arbeiten, wie können wir diesen Fearless Factor da reinbringen, was sind Themen, die wir angehen sollten, die uns aber irgendwie blockieren. Wir reden ganz viel über interne Prozesse, über Kommunikation, über Fragestellung und auch über Aufstellung. Eines Teams. Das, ist, das Thema ist ein bisschen komplex, deswegen greife ich jetzt diese zwei großen Unterschiede raus, halt das Arbeiten mit Einzelpersonen und das Arbeiten mit Teams oder Gruppen und dazwischen gibt es ganz viele unterschiedliche Grauschattierungen, die sich meistens daran ausrichten, welche Herausforderungen hat das Team, die Organisation oder die Führungskraft gerade ganz konkret.
0: Und auch da gilt es wieder, den Rosenfußsee sozusagen ins kalte Wasser kann schon mal bedeuten, Jan, einfach eine Nachricht zu schreiben genau. und dann gemeinsam zu sehen, wie es für sie in dem Fall aussehen kann. Ja, Jan, es war mir eine Freude, dass du vorbeigeschaut hast in meinem Podcast, nachdem ich bei dir zu Gast war. Die Folge, wo wir uns beim letzten Mal ausgetauscht haben, wird natürlich auch in den Shownotes zu finden sein. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Einblick nochmal in die Fearless culture und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie was für sich mitgenommen haben. Und sollten Sie noch Fragen haben, Sie haben die Kontaktdaten von Jan oder schreiben einfach an podcast at thebridge-online.com. Und wenn ein paar Fragen zusammenkommen, werde ich natürlich diese gern mit Jan nochmal besprechen. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen restlichen Tag und freue mich insbesondere, liebe Zuhörer, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deine vielen super klugen Fragen,
0: liebe Judith. Ich danke dir, ja. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com. mentoring Den Link finden Sie auch in den Shownotes.